0: Jag tycker det är viktigt i den här debatten och diskussionen att vi som är medelålders, vilket jag tillhör, det är ganska lätt för oss som sitter och har gjort den här, varit med troligtvis många av oss från 80-talet när vi fick belåna mer själv till idag, att, att, att då säga att ja det är ju... Det är ju drövligt att man inte ska få en lite högre spussättning när man första gången köper, vilket vi hade när vi var första gången en gång i tiden men man måste också fundera på okej okay, vad, vad ska de här första gången köparna göra då? Vad är deras alternativ?
1: Vad är... –är de ungas alternativ för att komma in på bostadsmarknaden. Ofta har de för kort kötid för att komma ifråga för en billigare hyreslägenhet– –och blir hänvisade till den dyra andrahandsmarknaden– –när det inte är ovanligt med hyror på 10 000–15 000 för en etta. Och I det läget ja, då är det svårt att spara ihop pengar till en insats. Träffa Eva Nordström som har lett utredningen om ett statligt bolån som ska hjälpa förstagångsköpare in på bostadsmarknaden. Sedan hennes resultat släpptes så har hon fått en del kritik. Bland annat att ett startlån bara är för rika och att den ökar skuldsättningen. I dagens avsnitt här av Bopolpodden så kommer Eva att svara på varför hon tror att det här är en framkomlig väg för att hjälpa fler första förstagångsköpare till en bostad. Varmt välkommen till oss här på Bopolpodden. Det är ett intressant samtal som du har framför dig. Och efter det samtalet så kommer du få höra en kommentar av Lennart Weiss. Jag heter Anna Bellman. Mycket glad för att du lyssnar på Bopolpodden. Gå gärna in på bostadspolitik.se och förkovra dig mer i bostadsfrågorna. När det här avsnittet släpps då är det ju fortfarande påsk. Så jag tänker att vi har extra mycket tid att läsa på just nu. Nu. Tack för att du finns med oss. Nu ska vi få träffa Eva Nordström. Första gångs köpare kan få statligt bolån. Utredningen förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden lades fram för ett par veckor sedan. Och utredningens förslag har bland annat varit att ge förslag på hur ett statligt startlån för förstagångsköpare, både unga och äldre, bör utformas. Och här har vi utredaren i studion. Varmt välkommen till Bopolpodden, Eva Nordström.
0: Tack så mycket. Tack för vad, är för din,
1: vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, men min sinnesstämning idag är god. Jag har varit precis och pratat om startlånet på ett annat ställe och äh, men solen skiner ute och våren är på gång. Så det kan inte vara annat än bra. Härligt,
1: härligt. Och så har du lämnat ifrån dig utredningen. Men innan vi går in och pratar mm. om den så måste jag ju bara backa bandet lite till för drygt ett år sedan när du och jag sågs här i podden förra gången. Då, det var avsnitt 88 då var du inte bara utredare utan då var du var också vd för SKB, Stockholms bostadsbolag. Och det är du inte längre.
0: Varför Nej. inte då? Nej, därför att jag kände i höstas eller under en längre tid, men jag tog beslutet i höstas att det var dags för mig att lämna över stafettpinnen. till nästa. Vi har gjort en enorm förflyttning av SKB under de drygt sju åren som jag har varit vd. Och jag är ju en person som ska jobba med förändring och utveckling. Så för mig var det dags att ta ett nytt kliv. Och du är inte
1: förvaltaren?
0: Nej jag är inte förvaltartypen, det är, det är jag inte utan jag ska ju driva på utveckling och, och jag kände att nej, men nu är det dags att någon annan har stapp fettpinnen och titta med andra ögon på SKB och att jag antar nya utmaningar. Och vad är det för utmaningar? Nej, min, min, äh, min plan är ju att jag ska ha en lite, man kallar det för en friare tillvaro som kombineras av styrelseuppdrag och äh, konsultjobb då framförallt inom affärsutveckling, ledarskap men också bostadsfrågor som ligger mig varmt om hjärtat.
1: Det är inte det att det har varit för tufft att vara både vd och utredare i den här utredningen?
0: Nej, det har varit tufft att vara både utredare och vd, det ska jag ju ärligen säga. Men, men det var inte det som, som har fällt avgörande, utan det var mer att jag, jag är en sån person. Att vara sju 8 år på samma ställe, det är en lång tid för min personlighet. Så att det var dags för mig att, att göra något annat. Men SKB är en fantastisk pärla som nästa vd får ta vidare.
1: Och nu är du också klar med den här utredningen och när vi då sågs i mars 2021 så sa du att det här uppdraget är inte så enkelt som det kan låta. Det är en otroligt snabb utredning men att du hade stora förhoppningar om att kunna lägga ett förslag som politikerna skulle kunna klubba igenom. Mm. Är du nöjd med hur det har ja. blivit?
0: Ja, jag tänkte vara nöjd om min formulering för det är precis som det blev. Det var ju... Jättebra. Ja, det har precis blivit det. Det är ett förslag som är lätt för politiken om man vill att, att genomföra. Så att jag känner att jag lämnar över ett väldigt bra och, och genomarbetat förslag. Så att jag och hela utredningen, det är inte jag ensam som har gjort det. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det är hela kansliet. Är, ja men Det känns som att vi är en bock i kanten på det vi gjorde. Vi sa att vi skulle göra så, så bra förslag vi någonsin kunde. Och det och har det, ni gjort? Och det har vi gjort. Absolut. Ni skulle ha varit klara 1 november 2021. Mm. Varför blev det försenat? Nej, men Vi hade ju från början en extremt kort utredningstid. Vi, jag utsågs precis före jul 2020 och den skulle vara inlämnad första november. Och då skulle man ju veta att den ska gå på tryck en månad innan, och innan kan sli på plats och så vidare. Så vi kände att vi behöver lite mer tid för att kunna djupa på den, det sätt som vi ville också då få möjlighet att hinna titta på ett gynnat bosparande eller inte. Och andra delar i utredningen som handlar om ränteskillnadsersättning och sånt. Har det varit svårt? Ja, det har varit knepigt. Um, alltså det är ju, det, det kan vara en anblick när man ser själva framläggandet så kan man tänka sig att det där var ju enkelt. Men det är inte enkelt. Man ska göra konsekvensanalyser hela tiden man tror att ja men nu, nu är vi klara ja just det, det, här måste vi titta på också. Undra vad den konsekvensen blir. Så att det är ett jättearbete. Jag har fått stor respekt för de som gör utredningar. Att det, är, det är lätt många av oss som sitter, vi, vi tycker att det här skulle vara så enkelt. Men när man ska, ska leda det till bevis och också titta på konsekvenser av det, då, då är det betydligt svårare. Vad är det som har varit det svårast skulle du säga? Ja, det var en bra fråga... Uh... Jag tror att det svåraste utmaningen eller som har varit vårt mantra, make it simple, jag tror jag sa det i det avsnittet också, att, att inte komplicera till det. Eh, att försöka på något vis göra det så enkelt, så applicerbart som det går, eh, men ändå inte ställa till med för stora konsekvenser på, på bostadsmarknaden eller på annat sätt. Därin ligger svårigheten. Det kan låta konstigt att det är svårt att förenkla, men det är precis så det är. Det det
1: känner du att du har fått hålla igen någonting? Att du hade velat gå lite längre än vad ni har kunnat göra?
0: Nej, inte utifrån det direktiv vi hade. Jag tycker att vi har gått så långt som vi har förmått att gå på den utredningstid. Och, och mycket fokus har ju lagts på statlånets utformning. För det var ju väldigt tydligt att det var vårt huvuduppdrag i utredningen. Så att när jag känner mig nöjd, sen kan man ju hålla på att utreda sånt här i 20 år om man vill och titta på allt möjligt, men nu... Utifrån de förutsättningarna så är jag jättenöjd. Nu ska den här ut på remiss.
1: Mm. Kommer det att bli någon förändring när det gäller startlånet sen? Vad tror du, den nya regeringen kommer att klubba igenom de förslag som ni har föreslagit?
0: Ja, vi står ju inför ett stundande val i, i september så vi, det vet jag inte. Men jag tycker ändå att min uppfattning att det är politiskt, det är ju inte en politiskt kontroversiell fråga på det sättet utan jag tycker att att signalerna hittills är ju att det här är något som många ser problematiken med och gärna ser en, någon form av lösning. Så jag hoppas. Mm. Det, vi får se. Ja, vi får det är ett se.
1: konkret förslag. Det, som det är idag så får man ju låna upp till 85% mm. av bostadens värde men ni föreslår att man ska få låna upp till 95% av bostadens värde till just första gångs. Köpare. Och den statliga garantin ska ge ett konsumentskydd vilket innebär att förstagångsköpare ska alltså då kunna låna så här mm. pass mycket mer än vad de kan göra idag. Ett maxbelopp på 250 000, om det är två förstagångsköpare då får de låna 500 000 och ensamstående föräldrar med vårdnad om barn har också 500 000 mm. som maxbelopp. Och med förstagångsköpare så kanske vi ska förtydliga det. Det betyder då personer som inte under de senaste tio åren har ägt
0: en bostad i Sverige. Mm. Ägt en primär bostad är ganska viktigt. Det vill säga en bostad som man är, har varit folkbokförd enligt folkbokförd. En sommarstuga räknas inte in här.
1: Nej. Mm. Kommer
0: det här att ge effekt? Ja, det det att Hur göra. stor effekt då? Ja, enligt våra beräkningar så kommer det ju ge en förkortad sparande tid för 400 000 första gång köpare in på den ägda marknaden. Och den sparande tiden med två tredjedelar. Det vill säga att har du haft 15 års tid för att få ihop den kontantinsats har du nu fem. Så det är ju en avsevärd grupp som, som påverkar. Och långsiktigt så ser vi att ungefär 20 000 om året enligt våra beräkningar, så kommer nyttja startlånet. Årligen om man tänker sig 20-30 år framåt i tiden.
1: Och det är inte alla som håller med dig om det här. Det har ju mm. kraxats lite i media under mm. de här veckorna och kritikerna säger att det här kommer inte få så stor effekt. Det var en som sa, fördelen är att det på marginalen kommer att hjälpa några fler hushåll in på bostadsmarknaden. Nackdelen är att förslaget inte på långa vägar
0: löser hela målgruppens problem. Jag tycker att den personen i fråga har fel. Om jag ska vara ärlig. Det här hjälper absolut första gångs in. De förstagångsköpare som är kreditvärdiga för ett lån, det har ju varit vårt uppdrag. Och de hjälps med det här in och det är de här 400 000 då som vi ser på kortad. Och vilka
1: ingår i de 400 000?
0: Ja, och där ingår ju huvudsakligen i den här gruppen är 30-35-åringar. Det är personer med inkomster mellan 400 000 till 499 000 per år. Och jag har blivit lite upprörd i debatten när jag ibland möter på att det här är för rika. Jag skulle vilja att de säger det till poliserna och sjuksköterskorna och lärarna som är precis den här gruppen som tjänar mellan 30 000 och 40 000 i månaden. Det är de som kommer att fråga för det här startlånet. Så att, jag tänker att det, här, att det här är något för de rika. Den har jag lite svårt med för det, är en, det här är, en, är många av de grupper som har det svårt att ta sig in som är våra samhällsbärande grupper också. Men samtidigt så är det ju då inte någonting för de som har lägre löner än så. Nej det finns ju en grupp som inte är kreditvärdiga för lån och det löser man ju inte med det här. utan Det här är ju ett, det här är ju ett uppdrag att, att hjälpa de som är kreditvärdiga för lån men som inte har pengar till kontantinsatsen, som inte har... Mamma och pappa, eller andra närstående som går in och hjälper dem med kontantinsats. Eller som inte vill vara beroende av sin mamma och pappa heller. Eller de som idag tvingas ta ett blankolån för att finansiera kontantinsatser. Det är de som det här hjälper. Så det är en helt annan diskussion om, om den här gruppen på de som inte är kreditvärdiga. Men det har ju inte ingått i vårt uppdrag. Att har det, det varit för snäva direktiv då? Nej, alltså politiken styr direktiven och jag tänker som särskild utredare får man ju utgå från det. Och ibland så tänker jag också att vi bostadsektorn, bostadssektorn, vi, har, vi måste själva eftersom jag är en del av det. Ibland får man ta, man får ta en sak i sänder och det här löser inte eh, den delen för de som inte är kreditvärdiga. Men det här löser det för de som är kreditvärdiga men som ändå inte tar sig in därför att de inte har en kontantinsats. Och det är ändå ingen, det är ingen marginell grupp med 400 000 personer det, Nej, det är några jag. stycken. Ja, det är många. Mm. Du berättade ju här
1: om att styrkan med det här startlånet är att det ersätter blankolån. Om mm. du bara ska förklara för oss som inte har varit inne i utredningen så noga. Den här konsumentgarantin mm. som ni ju då föreslår ska finnas där. Det betyder ju, vad jag förstår, att bankernas risk minskar med att... Låna ut pengar till 95% procent av bostadens värde.
0: Vad är tanken? Ja, tanken är så här, vi har ett bolånetak i, i Sverige som säger att man får låna ut till 85%. Procent. Men i den, de allmänna råden från Finansinspektionen så står det att man får låna ut mer än 85% procent om konsumentskyddet upprätthålls mot individen. Och det är där den här statliga garantin går in. Det vill säga att den går i det fallet in för de här 10% procenten som man då får... Få låna mera eh, än vad bolånet taket är. Och skulle någon då sälja en bostad med förlust och där man först har tappat sina egna 5% för då får man inte glömma bort att man ska fortfarande bidra med 5% och det finns kvar en restguld eh, för, från startlånet, startlånedelen av bolånet. Då tar staten över den restfodran och banken blir då skadelös, det vill säga att de får den här ersättningen av staten. Och sen har staten kvar fodran mot första gången köparen och man får betala tillbaka det i, i form av mjuka återbetalningsvillkor som vi har sagt. Det vill säga första två åren är betalningsfritt och sen betalar man procentuellt mot sin inkomst. Men lånet ska ju betalas tillbaka till staten. Så det är inte någonting som efterskänks? Nej, det, vi har föreslagit att i vissa väldigt speciella fall, till exempel du skulle drabbas av svår allvarlig sjukdom, vilket gör att du, du inte har så mycket disponibel inkomst så ska det finnas ett, en möjlighet att skriva av det, men det ska vara undantagsfall.
1: Och det du berättar här det är ju som sagt då att det här gör det lättare för bankerna
0: att ja, låna ut pengar. Absolut, det gör det. Ja, idag lånar ju bankerna ut ett blankolån istället, om personen inte har då kontantinsatsen själv. Så i det här fallet så bankerna, de får låna ut till 95 procent. De har en garanti från staten, om man bara tittar på bankernas perspektiv, en garanti från staten att säljs inte den här till, till, till det den köptes för så går då eh, garantin in och täcker de här 10 procenten.
1: För bankerna går ju också mycket på den här kvar att leva på mm. uträkningen, kalkylen, mm.
0: kalpkalkylen. ja. Men det påverkas inte av det här? Jo, det påverkas positivt ska jag säga av det här. Därför att eh, om, om du har ett 85 ett bolån i vanliga fall och så lånar du ett blankolån ovanpå det så ska ju även den kostnaden räknas in i kvar att leva på kalkylen. I det här fallet så, så eh, får du ett 95 ett bolån med helt andra räntenivåer och helt andra amorteringskrav. Och jag gjorde ett räkneexempel när jag hörde det här att, att det så sitter om att det är ingen skillnad mot ett blankolån. Att det skulle vara ett slag i luften. Så är det ju, det stämmer ju inte. Jag tog en, en ett rom kök på 2,5 miljoner med 250 000 i startlån och 5 i egen insats. Och jämförde det då med ett blankolån och tittade bara på skillnaden i amortering på de här två. Och då skiljer ju det att, att om man har ett 95 i ett bolån, då har man en amortering på 30. Givet man amorterar 2 och inte 3 så har man en amortering på 3 958 kronor. Man ska vara exakt. Medan om man har 85 lån och sen ska betala tillbaka ett blankolån på 5 år på 250 000. Då ska man amortera 7 708 kronor. Mm, det är dubbla. Ja det är dubbla. Och det är ju en jätteskillnad en kvar att leva på kalkyl på tal om att fler ska klara kreditprövningen. Det är många sparekonomer har gått ut och sagt här nu det
1: är att det här riskerar att öka priserna på mindre lägenheter och öka skuldsättningen.
0: Vad säger du om den kritiken? Ja, öka skuldsättningen på individen gör du. Det är själva grejen med startlånet. Jag, jag har svårt att se hur man inte på individnivå skulle kunna öka skuldsättningen och ge, om, man, om man ska gå över taket, Det säger ju sig självt. Sen att driva priserna, då tycker jag inte man har läst utredningen fullt ut. Det skriver vi ut utreden. Våra beräkningar på 400 000 första köpare bygger på att vi har tittat på hur mycket ökade deras köpkraft med startlånet. Och sen har vi gjort ett worst case. Vi har sagt, okej, okay, låt oss anta att allt det här slår igenom på bostadspriserna. Då är det fortfarande 400 000 första köpare som kommer fråga för det här startlånet. Skulle det inte slå igenom på priserna rakt av, ja, då är det ju fler än de här 400 som klarar då kvar att leva på kalkylen. Men det viktiga när man pratar prisutveckling på det här att det hålls ju mot av eh, kvar att leva på kalkylen. Jag menar, bara för att du får ett startlån så betyder det inte det att du får mer månadsinkomst. Alltså, kvar att leva på kalkylen bygger ju också, utgår ju från din månadsinkomst. Och den är ju lika, så du kan ju inte bara buda upp det här hur mycket som helst. Så att det finns en mottalande kraft som man inte pratar om. Det är inte jätteenkelt att förklara, men jag brukar försöka förklara på det här sättet. Så jag, vi har antagit 7% att det slår igenom rakt av, vilket alla som är kunniga i området säger att det kommer inte att hända över en natt. Därför bankerna kommer takta in det här allt eftersom. Jag köper en ett du får ett överskott när jag betalar mer sen ska du i det sin tur köpa en tvåa alltså den en trea så innan det här har, har, har slagit igenom då, då har det gått en ganska lång tid innan det har gått igenom prisökningen i alla led och då ska man ju komma ihåg att snittökningen i Stockholms län på ett år är 7% som det har sett ut den senaste årtionde Så det här är ingenting som oroar dig? Nej det finns ju alltid en oro med, med prisökningar men jag skulle säga att vi har gjort de antagandena och då är det 400 000. Och det är klart, givet de prisökningarna om vi skulle säga att det slog igenom 7 rakt av, så är det ju ett antal, och det kan man läsa i konsekvensanalysen, som då tidigare hade kunnat kvalificera sig för ett lån, men nu gör det inte. Men ändå, trots det, så är det 400 000 som man hjälper. Och då kan jag inte tycka att, att det det skulle vara en åtgärd som inte fyllde sitt uppdrag.
1: Det har ju kommit kritik också från hyresgästföreningen som menar att det här är som att sätta plåster på ett benbrott. Grundproblemet är de skyhöga bostadspriserna. Och det är alltså Martin Hovberg som är chefsekonom på hyresgästföreningen som säger att vill man göra något åt trösklarna in på bostadsmarknaden så finns det bara en väg. Och det är att bygga bort bristen med hyresrätter folk har
0: råd att bo i. Mm. Jag tycker att det är en väldigt snäv och ganska naiv syn på bostadsmarknaden. Jag tycker att, att och det har jag varit i alla mina roller, blandade upplåtelseformer är, är det bästa. Det är viktigt med billiga hyresrätter, det är billigt, viktigt med nyproducerade Dyrare hyresrätter det är viktigt med ett ägt boende och det är viktigt med kooperativ hyresrätt. Att säga att, att billiga hyresrätter är den alena lösningen på bostadens marknadsutformning tycker jag är ganska naivt.
1: Robert Boje på SBAB han har sagt så här i en artikel att givet förutsättningarna och begränsningarna i utredningsdirektivet så har utredningen landat i ett både rimligt och väntat förslag. Det utredningen dock hade behövt titta på för att lösa målgruppens problem är effekten av de samlade restriktioner som slår mot den aktuella gruppen som amorteringskrav och bankernas kalkylräntor.
0: Ja, alltså kalkylräntorna skriver, amorteringskraven, kreditrestriktionerna skulle vara oförändrade. Det var utgångspunkten i direktiven så de har ju inte vi tittat på. Ni har inte tittat på dem alls? Nej, vi har inte tittat på amorteringskrav. Det har inte ingått i vårt uppdrag. Vi har också tittat på, på kalkylräntorna och det vet ju att, att som namnger Robert Borgers har ju själv varit ute i det. Och det är ju en fråga som bankerna själva sätter. Det är ju inte en fråga för lagstiftaren. Så att det är ju kanske inte den här utredningens uppdrag att, att gå, be staten gå in och detaljreglera hur bankerna ska, ska bedöma sin riskaptit. Och andra faktorer för, för sin kalkylränta. Det, det ser inte jag som en personligen som en statlig upp, uppgift. Och det tror jag inte heller att bankerna skulle vilja.
1: Men är det möjligt att ge ett riktigt rättvist förslag på det här området utan att titta på kreditrestriktionerna och amorteringsvillkoren?
0: Ja, men alltså jag tänker att man, man kan ju alltid i alla frågor i samhället tänka så här ja vi kastar upp alla kort i luften och så gör vi något helt nytt. Ehm, det är ju en väg att gå, men i det här fallet så tänker jag att utifrån de givna förutsättningar vi har just nu så tycker jag att man kan titta på kontantinsatsdelen, vilket var en utmaning då i det här fallet och fundera på, okay, hur kan man lösa det då? Det betyder ju inte att inte man i ett annat läge kan titta på amorteringskraven eller på helheten men, men jag, någonstans så tänker jag att, att ska vi komma framåt måste man ibland också ta en bit, man måste tugga en bit i sander ibland och det här är ju ett sätt, och en pusselbit i den totala bilden av bostadsmarknaden. Mm, du går inte ut och säger att du löser alla problem, det är ju väldigt tydligt. Nej, det vore ju att ha en ganska hyfsad, grandios självbild ska jag säga, så det gör jag inte. Jag har ju tagit upp här nu som har varit kritiska. jag ska ta upp en som är
1: positiv också. <laughs> och det är Johan hus på HSB som är förbundsordförande där. Han säger att startlån är bästa bostadsförslaget som lagts på många år. Mm. Men sen så kan han ju ändå inte låta bli. Och så säger jag så här, att vi hade gärna sett att utredningen även föreslagit ett gynnat bosparande. Det hade tillsammans med ett startlån varit ett ännu kraftfullare paket för att ytterligare underlätta för den som ska ta sig in på bostadsmarknaden.
0: Mm. Ja, jag är inte förvånad, det är ju en fråga som, som HSB har drivit i många år, detta med gynnat bosparande. Men jag tänker att bara med startlånet så har man kortat sparandetiden med två tredjedelar. –från för individen och också minskat spar, behovet av sparande belopp– –med två tredjedelar. Det är i sig ju en kraftfull åtgärd som underlättar för, för de här. Att, att då kräva att personen själv ska spara 5 tycker inte jag är ett helt orimligt krav. Om man ska gå in på en ägd där man ändå belånar sig till 95 %– –att man själv har kunnat påvisa att jag kan spara ihop 5 Men vi har inte lämnat gynnat bosparande kortsiktigt kan jag säga– så är ju startordnet absolut mest effektiva på, som kan börja egentligen bli, lösa den här utmaningen på en gång så fort det lanseras. Medan eh, bosparande skulle i så fall verka över betydligt längre tid och någonstans där borta om 20-25 år skulle det kanske ett gynnat bosparande ha kunnat samma effekt Men staten. bara så att vi att, förstår, vad hade det inneburit? Eh, det gynnat bosparande. Det är ju så här, när vi tittar på det idag så är det ju så att vi kan konstatera att de som kan spara, sparar redan. Och en eller gynnat bosparande skulle gå, en subvention skulle gå till de som redan sparar. Och vi har ju ett sånt förmånligt sparande i form av investeringssparkonto redan idag. Eh, och det kan man ju använda för ett, ett sparande men vi tänkte att ja men okej, låt säga att vi, vi tittar på ett ett bosparande som skulle bara göra hälften så stor effekt som startlånet, så skulle det kosta 11 miljarder kronor årligen för staten. Och då ska man jämföra det med startlånet som är självfinansierat eh, genom då den här garantiavgiften som individen betalar eller förlåt banken bolånaktören betala men som nog troligen blir individen i nästa led. Eh, och, och då kan man ju fundera på om, om man har de där 11 miljarderna då, då går det till de som redan sparar, som redan har möjlighet att avsätta. Och det vi speglar upp istället det är ju att om staten då ändå skulle vilja titta vidare på det här med, med bosparande eller gynnat bosparande, då kanske man ska titta på ett barnbosparande. Det vill säga ett sparande där staten sparar till varje barn mellan 0-18 till år. Det är 2,3 miljoner barn i Sverige. Det är ingen liten, liten grupp. Att staten då skulle spara 400 kronor i månaden till varje barn. Det skulle innebära att varje barn vid 25 års ålder, givet 4 procents avkastning, skulle ha 168 000. Och då skulle det inte spela någon roll vad dina föräldrar har för förutsättningar eller på annat vis. Det skulle vara mycket mer fördelningspolitiskt rättvist att ha ett sådant Bambosparande istället. Men det, vi lägger inget förslag, förslag därför att det här är ju en fråga som man behöver i så fall djupa i ytterligare i, i och det skriver vi att då föreslår vi att man i så fall tillsätter en separat utredning. Som ja, för ni som. tar
1: ju upp det i utredningen mm. och berättar ju att ni har tittat på det utan att gå in för djupt ja. på det.
0: Men varför nämner ni det? Nej men för att det var viktigt att titta på frågan om ett gynnat bosparande generellt. Det är en fråga som har varit uppe i debatten och, och då tycker jag att det kan vara viktigt när vi såg utredningen att det här blir ju blir en liten snedfördelningsprofil eh, på det. Det är de som redan sparar som skulle dra nytta av det här. Då kan det vara viktigt att spegla och okay, vad skulle man alternativt kunna göra med samma mängd pengar då från statens håll om man verkligen vill underlätta för alla Första gången köpare framöver. Vilket då startlånet gör alla de som är kreditvärdiga. Så sa så, så vi det, men låt oss spegla, spegla upp då hur ett barnbosparande skulle se ut. Men det är ju en väldigt, väldigt, ska jag säga, en väldigt förenklad, mer en, en bild av det. Men utformning av något sådant, det kräver ju en helt annan utredning. Med Och Samtidigt när du berättar om det
1: så låter det ju verkligen som att det är ett sätt att minska klyftorna som ju bara växer i vårt samhälle idag. Mm. Att alla barn skulle ha ett startkapital att kunna ta sig in. Mm. på en boende marknad. Ja. Varför har ni inte lagt något förslag
0: Nej, vi har valt att i det här fallet lägga startlånet för att den ger en omedelbar effekt som också är bra ur någon sorts eh, eh, samhällsperspektiv och, och för dem som inte har kapitalstarka föräldrar som kan gå in med 15 procent i kontantinsats så är det en omedelbar effekt just nu för dem. Men, men vi vill ändå flagga upp för att det här är en fråga som man men då kanske vi pratar effekt om 20-25 år. Eh, att det också skulle vara intressant att titta vidare på men inget som vi lägger ett skarpt förslag om. Och det handlar ju också lite om vår utredningstid. Extremt kort utredningstid. För om ni hade haft längre tid då
1: hade ni kunnat lägga...
0: Ja, vi hade nog behövt, jag ska inte säga att vi hade lagt förslaget om det- men vi hade, hade kunnat djupa ner i exakt hur en sådan konstruktion i så fall skulle se ut. Och det har ju inte vi haft möjlighet att göra. Utan vi gjorde det mer som ett räkneexempel. För att bara öppna för personer att fundera på. Aha, just det. Så här skulle man ju också kunna tänka för samma summa pengar. Det är ju också så att de där 11 miljarderna ska i så fall finansieras på något sätt. Och det har vi ju inte tittat på heller. Nu har du ju som sagt lämnat ifrån dig- Materialet, det ska ut på remiss. Mm. Hur kommer det att tas emot, tror du? Jag tror att det kommer att huvudsakligen tas emot positivt. Jag tror att många tycker att vi, även kritikerna, att vi har gjort ett bra och genomarbetat förslag. Det har ju hört. Sen tycker jag att det är en del i en demokrati att faktiskt få ha olika åsikter, att få ha olika perspektiv på saker och ting. Och det kommer säkert att komma en hel del förbättringar också. Kanske eller nytta något perspektiv man vill tillföra utredningen. Eller kanske någon som tycker att det här tycker inte vi är bra. Men jag tror att majoriteten kommer att vara bra och positiva yttranden.
1: En, en kritik som vi har nämnt här det är just det där med att hushållens skulder skulle öka ännu mer. Precis som du gör när människor tar mer lån som du var inne på här. Men det är ju också Finansinspektionens främsta argument till att behålla kreditrestriktionerna. Att vi ska inte skuldsätta oss mer. Mm. Hur tror du att Finansinspektionen kommer att ta emot det här förslaget?
0: Ja, Finansinspektionen har suttit med i expertgruppen tillsammans med Bankförening och Sparbankernas Riksförbund och Riksbanken. För att nämna några exempel som är ju inte helt ovetande som detta. Vi har också haft en, en utredning som jobbar till vardags på Finansinspektionens kompetens. Men Finansinspektionen har ju själva i sina allmänna råd skrivit att man kan eh, låna ut mer än 85% om konsumentskyddet upprätthålls. Så det är klart att, att de skriver själva att det kan göras. Nu har vi hittat en konstruktion som möjliggör det. Men sen hur de ställer sig i ett remissförfarande, det, det är ju upp till dem att, att göra, tänker jag. Och när ska
1: den remissrundan vara klar? Jag tror att det var augusti,
0: hörde jag. Alltså mm. efter sommaren ska remiss, remissrundan då vara kvar, klar. Lämpligt inför valet? ja Någonting kan det bara... att bita i kan för en det... eventuell ny regering här? Ja, det kan vara någonting att diskutera. Men jag tänker, om jag bara får lägga till något om det här med skuldsättning. För jag tänker också att ibland låter det som att, eh, jag kan förstå oron för skuldsättning, men man måste ju också fundera på, vad har de här förstagångsköparna för alternativ marknad? Det är ju inte så att det står hyresrätter på rad och väntar på dem. Utan de är ju, har ju ofta kort kö tid, det vill säga de kommer inte fråga för det billiga det billigare hyresrättsbeståndet och då är man hänvisad till en andrahandsmarknad och en nyproduktion av hyresrätter och då är det inte ovanligt att man betalar 10-15 000 för ett rum och kök. Uh, och, och det gör ju att de hamnar i någon sorts moment 22, de får inte över några pengar att faktiskt spara för att kunna ta sig in i det och jag tycker det är viktigt i den här debatten och diskussionen att vi som är medelålders, vilket jag tillhör det är ganska lätt för oss som sitter och har gjort den här, varit med troligtvis många av oss från 80-talet när vi fick belåna mer själv till idag att 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 då säga att ja, det, är ju, det är ju bedrövligt då att man inte ska få en lite högre skuldsättning när man är första gången köper vilket vi hade när vi var första gången köpare en gång i tiden. Men man måste ju också fundera på, okej, okay, vad, ska, vad ska de här första gångs köparna göra då? Vad är deras alternativ? Det, det, man kan inte titta på en fråga helt isolerad, man måste fundera på, vad är då alternativen? Saknas den synen, tycker
1: du, när vi diskuterar de här frågorna?
0: Ja, jag vet att jag stod i någon panel här under min utredningstid och sa till några ungdomsförbund som var med där ordförande att jag är förvånad att ni inte är mer arga. För jag, det, är, det här är ju en, en utmaning för våra unga, där de är utestängda från den marknaden med för korta kötider och kommer inte in på den ägda marknaden utan är hänvisade till den dyra. Och det tycker jag att vi som är äldre och med, vi har ett ansvar för att hjälpa dem här in på bostadsmarknaden. Det är... Och jag hoppas att de blir lite mer arga på sina politiska partier oavsett vad de tillhör för att få upp bostadsfrågan på agendan. Så att det händer något? Ja, Så vad hoppas
1: du ska hända nu?
0: Jag hoppas ju som utredare att det här förslaget eh, blir verklighet. Det hoppas jag. Kommer det att bli det? Om du får Jo, Ja, ja men det ja. tror jag. Det tror jag. Vi ska genom ett val nu, vi ska få en ny eh, politisk ledning, på, eh, men efter det någon gång så, så tror jag att den här frågan kommer att, att hanteras. Sen om det blir nu eller om det blir sen, men, men jag tror absolut på det. Då får vi hoppas mm. att du får rätt där.
1: Eva Nordström, tack för att du
0: kom till Bokålpodden. Tack för att jag fick komma.
1: Ja, Vad är egentligen de ungas och förstagångsköparnas alternativ- för att komma in på bostadsmarknaden? Då har vi hört samtalet med Eva Nordström. En förkyld och ja, lite krasslig Lennart Weiss. Vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, Jag är krasslig, eh, Anna, men jag är väldigt nöjd. Jag tycker det har varit ett väldigt bra samtal- eh, det är alldeles uppenbart att du fick möjlighet att intervjua en nöjd och, och synnerligen tillfredsställd utredare och jag tycker att hon har all anledning att vara det för jag tycker hon har gjort ett fantastiskt bra jobb och man har levererat ett förslag som är övertygad i konkretion men också i enkelhet med goda räkneexempel och som jag tror faktiskt har ganska goda odds att också bli genomfört.
1: Vad är det du framförallt tycker om med det här förslaget?
2: Jag tycker om som sagt enkelheten, att man gick den här vägen via en garanti som gör att bankerna helt enkelt kan öka eh, lånen till hushållen från 85 till 95 procent. Det är smartare än att gå vägen via ett direktlån så att säga, va, utan via staten. utan Bankerna får en möjlighet att ersätta blankolånen med eh, lån till normal låneränta. Det gör att man slipper bygga upp parallella administrativa strukturer. Den statliga garantin är väldigt klokt och bra tänkt och hela konstruktionen gör ju att hushållen får en lägre ränta på det samlade lånet jämfört med den ränteeffekt som du får av ett blankolån som dels har högre ränta och kortare återbetalningstid. Sen den samlade amorteringsbetalningen blir lägre med den här konstruktionen vilket flera kritiker har förbesett när de har kritiserat förslaget. Och sen gillar jag också möjligheten för ett par som flyttar ihop att dubbla beloppet. Jag gillar konstruktionen med att ensamstående med barn kan låna 500 000. Jag gillar den här 10 tioårsregeln vilket innebär att det här förslaget inte bara kan adresseras till unga utan även Människor i en annan fas i livet. Så att jag tycker att det är väldigt många bra eh, tekniska beståndsdelar i det här förslaget som jag tror kommer att eh, öka chansen eh, när regeringen ska ta del av alla remissvar som man får in och slutligen lägga en proposition. Så jag tror att hon har lagt ett förslag som har en ganska hög grad av genomförbarhet.
1: Som du sa så har det kommit en del kritik och det har kommit en del kritik inom olika områden bland annat att det här är ett förslag som bara är för rika att många inte kommer att komma in på bostadsmarknaden genom det här förslaget.
2: Ja, förslaget att det skulle gynna rika är ju rent nonsens och Eva kommenterar ju det. Utredningen presenterar ju eh, analyser som visar vilka grupper som kommer att komma in och hon uttrycker det ju själv som att det kommer att hjälpa förstagångsköpare som är kreditvärdiga och som har tämligen normala inkomster. Och exemplifiera med poliser, sjuksköterskor, lärare som verkligen inte är några höglönegrupper idag. Det är ju tvärtom eh, näst, i princip grupper som, som tangerar låglöneyrkena. Och att de grupperna har då en chans att etablera sig på bostadsmarknaden och därmed också den arbetsmarknad i de regioner som behöver de här grupperna. Det är ju kolossalt viktigt för hela samhällsbygget. Så att där, där har ju helt enkelt kritikerna fel.
1: En annan sak som kritiseras det är att genom det här förslaget så skulle bara skuldsättningen öka vilket ju är ett skäl till att vi har de kreditrestriktioner vi har och därför vore inte det här något lyckat förslag.
2: Ja men det, den kritiken kommer ju från de grupper som tycker att hushållen överhuvudtaget inte ska ha några lån utan de ska istället bosätta sig i dyra hyresrätter. Vilket är ett fantastiskt recept för att göra de här hushållen ännu fattigare. De kommer inte ha några möjligheter att bygga upp, någon ekonomisk buffert. Jag, jag, jag gillade att Eva så tydligt och rakt sa att det är meningen att de ska skuldsätta sig, det vill säga skaffa sig ett lån. För genom att göra det så får man lägre boendutgifter, med lägre boendutgifter så kan man öka sitt sparande- och i takt med att man amorterar så bygger man upp en ekonomisk buffert. Så att det är ju tvärtom, det här är ju tvärtom ett recept för hushållen att skaffa sig en bottenplatta i livet som gör att de får en ekonomisk utveckling och ökad ekonomisk handlingsfrihet, ökad valfrihet i livet. Så att jag, jag tycker det är fascinerande att det är just från traditionella högerekonomer, alltså konservativt lagda personer, som tycker att det här med lån det är någonting som... Bara ett privilegium för redan rika grupper respektive teoretiker som tycker att människor istället ska bo i hyresrätter och vara permanent fattiga för resten av livet. Det är de som förenas i kritiken. Och så har det ju varit i hela den här debatten om kreditrestriktioner. Det är liksom eh, eh, Vänsterpartiet och Hyresgästföreningen i, i allians med, med tämligen konservativa högerekonomer som förenas i, i en politisk kritik vilket ju jag tycker är tämligen komiskt men också Ganska träffande för, för, för hur höger och vänster har ja, en tendens att förenas i den politiska debatten.
1: Och om vi ska fortsätta på det spåret så frågade jag ju henne också om vad hon sa om Martin Hoveberg, han som är chefekonom på Hyresgästföreningen om hans kritik här. Och jag ska läsa hela det citatet som han, som han har sagt. Och han har sagt så här att startlån för unga bostadsköpare är plåster på ett benbrott. Grundproblemet är de skyhöga bostadspriserna. Vill man göra något år, trösklarna in på bostadsmarknaden så finns det bara en väg och det är att bygga bort bristen med hyresrätter folk har råd att bo i. På en marknad i balans kommer priserna på den ägda marknaden också att stabilisera sig och anpassas till folks inkomster. Det finns inga genvägar.
2: Nej, men Vad säger så... du om
1: det han menar här?
2: Men det är ju så dumt så att man blir ju matt. Alltså, för för Martin Hoveberg så är en marknad i balansen, en marknad där priser inte ökar. Men varför ökar priser? Jo, därför att hushållens köpkraft ökar. Så att eh, han, han förespråkar någon typ av planekonomi för prissättning av bostäder. Och den här ideala eh, marknaden den ska då uppstå först genom att staten subventionerar de hyresrätter han önskar. Och sen så ska vi alltså den vägen få en konstlad sättning av priserna vilket i praktiken utlöser en kris i det finansiella systemet. Och den krisen då den ska då gynna de som har den svagaste positionen på bostadsmarknaden. Men så fungerar det ju inte. Utan när det uppstår en kris i det finansiella systemet så kommer ju tvärtom kreditgivningen att, att skärpas. Och de grupper som då kommer att drabbas det är de svagaste grupperna. Det är så det fungerar. men men. men men eller eller så snarare logik, följer liksom en ekonomisk teoribildning som är i grunden marxistisk. Och den är inte förvånande. Det är inte förvånande att det är Hoveberg som framför det. För han kommer från Vänsterpartiet. Han har visserligen blivit socialdemokrat på senare år. Men, men när jag lyssnar på honom så hör jag att han är väldigt präglad av en marxistisk ekonomisk teori som liksom bygger på att det blir väldigt bra för allmogen när det kapitalistiska systemet kraschar. Och han har egentligen bara en person som håller med honom i, i hela den bostadspolitiska debatten. Och det är ju Hans Lind som också kommer från Vänsterpartiet. De, de, de liksom är uppfostrade med Marks eh, katastrofteorem. Och, och hur det liksom kan bli en del av hyresrättsföreningens politiska retorik, det är för mig en gåva ja. Marie Linde borde för länge sedan ha satt ner foten när det gäller de här politiska dumheterna. När hon och jag var i varje fall satt i samma politiska utredning och, och tog fram det socialdemokratiska expertutredningens förslag för en ny social bostadspolitik, då stod vi på samma linje. När Martin Hoveberg är ute och predikar sina dumheter då ligger hon lågt och det där kommer bli ett politiskt problem för Marie. Därför att eh, hon brukar ju säga att hon är för en bostadsmarknad med valfrihet där människor under sin... Sitt, sitt liv kan göra en bostadsresa med olika riktningar. Ibland i hyresrätt, ibland i ägda bostäder. Och det förutsätter en mångfald av politiska åtgärder som gör att människor har valfrihet. Jag hoppas att de fortfarande står för den linjen. Annars är hyresgästföreningen på väg in i en politisk ökenvandring. Och det vore väldigt skadligt för hyresgästföreningens trovärdighet i den bostadspolitiska debatten.
1: Mm, vi får följa vad de säger i olika frågor. Det gör vi ju här i... Bopolpodden och bostadspolitik.se. Men om vi återgår då till det här startlåneförslaget, utredningen som Eva Nordström har lett. Du sa här inledningsvis att du tror att det här är ett förslag som kan gå igenom i riksdagen. Hur stor är sannolikheten tror du?
2: Ja, ganska god. Jag tror att eh, eh, om det är så att de politiska partierna följer vad de har sagt i bostadsdebatten och, 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 och så att säga, inte tar ställning utifrån ett sorts parlamentariskt taktiskt perspektiv, vilket ju tyvärr har blivit vanligt de senaste månaderna. Man röstar alltså emot sina egna förslag för att det skapar problem för regeringen. Så skulle jag säga att det borde vara så att Socialdemokrater, Centern, KD, Liberalerna, Miljöpartiet, om de här partierna finns kvar i riksdagen, de två senare då skulle stödja det hela. Jag tror att bilden just nu är splittrad hos Moderaterna. Vänsterpartiet kommer att rösta emot av skäl som jag redan har kommenterat. Så jag tror att det finns goda chanser för det här förslaget. Men sen handlar det väldigt mycket om vad som också händer inom regeringskansliet. För när vi kommenterar vad ekonomer och myndigheterna tycker om det här så ska vi ju veta att det är åsikter som är företrädda inom Finansinspektionen, Riksbanken och därmed också i Finansdepartementet. Så jag är egentligen mest orolig för de underströmmar som finns i det administrativa systemet. Och då menar jag Finansinspektionen, Riksbanken och, och Finansdepartementet. Men å andra sidan, som Eva säger, så har Finansinspektionen varit med i den här utredningen. Och det talar kanske för att man har mjukat upp sin linje. Och skulle Johan Danielsson fortsatt vara bostadsminister... Efter valet när det är dags att skriva proposition på det här. Då tror jag att förslaget har stora chanser för där har vi en stark politiker med en stark övertygelse om att göra skillnad. Så att jag är nog ändå relativt optimistisk. Jag är mer optimistisk än jag brukar vara när jag kommenterar den här sortens frågor.
1: Mm. Och Johan verkade ju vara positiv också när han gick fram i, i presskonferensen och, och berättade om den här utredningen. Mm, vi får följa det här, det kommer vi att göra. Nu ska förslaget ut på remiss. Och eh, som du sa Lennart, nu har vi ett val framför oss att det blir ju den eventuellt nya regeringen som får det här på sitt bord. Det är spännande, det är många saker att följa här nu framöver. Stort tack för att du följer oss, att du lyssnar på Bopolpodden. Gå gärna in på bostadspolitik.se och läs mer. Då kan du se att vi har bytt utseende, fått fler ägare, mer muskler och vi kommer att fortsätta att driva debatt, fördjupa debatten och resonemanget. Det är det vi gillar. Ha en riktigt fortsatt fin vecka.